0: Abre tu Biblia por favor, Santiago capítulo 5, retomamos nuestra enseñanza en el libro de Santiago, llegando ya al, al final de la carta, la siguiente semana estaremos terminándola, hoy vamos a ver del verso 12 al 18, vamos a dejar los últimos dos versículos para la siguiente semana, pero vamos a ver desde el verso 12, nos quedamos ahí. Y quisiera iniciar eh, leyéndolo y después hacemos, unos, hacemos una oración para comenzar el estudio. ¿Les parece? Ok, vamos a estar ¿Ya están ahí? ¿Santiago 5? Dice así el verso 12, nos quedamos ahí. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y así le dio lluvia y la tierra produjo fruto. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar juntos, Señor. Alrededor de tu palabra y poder meditar en ella, considerar lo que se ha escrito. Señor, dirige este tiempo, habla en nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Damos entendimiento de tu palabra, Señor, de tu consejo para nosotros esta mañana y, y trae ánimo a nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El verso 12 comienza con esa frase, pero sobre todo, hermanos míos, pero sobre todo. Y, y realmente no es que esté poniendo como una prioridad esto, ese no es el énfasis de esta frase. Comúnmente en, en, en el griego... Cuando se escribían cartas, y se llegaba a, a, al final de la carta, se decía, pero sobre todo. O sea, con esa frase Santiago está llegando al final de su carta, ¿no? Está a punto de concluir su carta, es lo que está preparando cuando dice, pero sobre todo, hermanos, hermanos míos, ¿no? Y, y es así, Santiago va a terminar hablando de algo muy importante que, que ya comenzó hablándolo del capítulo 5, al inicio, que es eh, esperar en Dios, depender de Dios, confiar en Dios, ¿no? Y para eso necesitamos orar ¿no? y buscar a Dios en oración. Y de eso nos habla esta porción. ¿no? Sobre todo eso, necesitamos confiar en Dios y esperar en Dios. Entonces vamos a ver lo, lo que está diciendo. El verso 12 es muy interesante porque nos habla. parece que es un tema como que está aislado de todo lo que viene hablando. Pero ahorita vamos a ver por qué sí si tiene que ver con lo que viene hablando. Pero fíjate lo que dice. <coughs> no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis que caiga sin condenación. Santiago cita la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte. Tengo que que me acompañe a enseñar el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Los miércoles estamos estudiando Mateo y, y hemos, acabamos de pasar por ahí. Estamos a punto de terminar el, el Sermón del Monte, este, el capítulo 7 de Mateo. Pero acabamos de pasar por ahí y Dios nos ha dado pues eh, mucho entendimiento, ¿no? Aún de estas cosas de lo que vemos aquí. Y Jesús habló acerca de esto. Prácticamente Santiago casi, casi cita literalmente a Jesús. Aunque la porción de Jesús, lo que dice Jesús es un poco más larga, nos da el entendimiento. Pero lo que Santiago tiene es la intención, la misma intención que tiene Jesús al enseñar acerca de esto. Y, y, y pues qué mejor que ver lo que Jesús escribió acerca de esto para poder entender lo que Santiago quiere decir, ¿no? Dice, no, no, no juréis, ¿no? Y Jesús habló de esto en, en, en el Sermón del Monte. Quiero recordarte de qué trata este Sermón del Monte. El Sermón del Monte Jesús lo que quiere es, es mostrarle a la multitud, a la gente, a los discípulos, eh, cómo vive una persona que ahora pertenece al reino de los cielos. ¿no? Habla de una persona que ya pasó por esta transformación de las bienaventuranzas, ya pasó por ahí, su corazón ya fue, ya fue transformado, moldeado, ¿no? Y ya puede empezar a, a vivir y tener el carácter. De una persona que ahora pertenece al reino de los cielos. Entonces el, el sermón del monte habla de esa persona, por eso de repente es tan difícil, ¿no? Verlo y decir es que es tan difícil. Y Jesús lo dijo: si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿no? Pues no van a poder pertenecer al reino de los cielos. ¿no? O sea, una justicia más grande que esa. Claro, Jesús está hablando de la justicia por medio de la fe, ¿verdad? Que es al creer en Jesús y entonces por medio del poder y la obra del Espíritu Santo podemos vivir este tipo de vida. Del cual narra el sermón del monte. Pero algo en lo que los judíos caían, ¿no? Y, y si estudias el sermón del monte te das cuenta de muchas actitudes que eran muy religiosas, como lo que Santiago ha estado exponiendo en su carta, mucha religiosidad, pero no vivían realmente como Dios le agrada, sobre todo porque el sermón del monte apunta a la raíz de los asuntos, de los problemas, ¿verdad? Los fariseos hacían muchas cosas, ¿no? Que decía la ley. Por eso Jesús dice mucho en el sermón del monte: oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto, ¿no? Porque. ¿Oíste que fue dicho? Porque así lo enseñaron, porque así lo hacían los fariseos, no hagas esto, no hagas el otro, ¿verdad? Se abstenían de, de, de hacer cosas que, que la ley decía que no hicieran, pero realmente su corazón, en su corazón había esas cosas. ¿no? Entonces, como lo Jesús, lo Jesús les recriminó, ustedes lavan lavan el, lo de afuera del plato, del vaso, pero no lo de adentro, ¿no? Laven lo de adentro para que entonces lo de afuera esté limpio realmente. ¿no? Y ese era el asunto, Jesús tiene que ir al corazón a la intención, a la raíz, a los motivos de por cual hacemos las cosas. Y tenemos que entender eso para poder entender esto de los juramentos. ¿A qué se refiere Santiago? ¿Y a qué se refiere Jesús? Entonces, dice Jesús en, en Mateo 5, 33. Además, habéis oído que, 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 habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eh, ¿A qué se refiere? No perjurarás habla de, de, de un juramento falso. Esa es la palabra perjurar. Un, un, un juramento falso, sino que cumplirás, Señor, tus juramentos. No está diciendo que no jures, ¿ok? Está diciendo que no lo hagas falsamente. Por eso dice, sino que cumplirás, Señor, tus juramentos. Y ese es el asunto para poder entender, ¿ok? El, 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 el juramento que, que prohíbe Jesús, que Santiago lo prohíbe, lo dice, no jures, es esto, hacerlo hipócritamente, hacerlo falsamente, ¿ok? A eso se refiere fíjate lo que dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Usted, o, o, o sea, dice, oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el, estra, el trono de, los, de, de, de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad, la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿no? ¿Te das cuenta cómo es muy similar a lo que, lo que Santiago dice? Santiago lo resume de esta manera. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Lo único que cambia es, es lo que dice al final. Santiago dice, ¿para que no caigas en condenación? Y Jesús dice, porque de mal procede eso. Es la diferencia. ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, lo que Jesús está hablando es, es la intención y la motivación del por qué hacerlo cuando lo haces incorrectamente. No lo hagas así. Mejor no jures, dice. Mejor no lo hagas, ¿ok? Entonces Santiago dice, no juréis. Entonces tanto Jesús como Santiago están, están lo que están prohibiendo son los juramentos eh, falsos, ¿ok? No dice que no juremos, sino los juramentos hipócritas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento vemos juramentos, hay juramentos, ¿ok? Y solamente quiero eh, eh, hacer notar tres de ellos, de tres personas muy importantes, ¿no? Para que te des cuenta cómo es verdad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que entendía la doctrina de Cristo, que enseñaba la doctrina de Cristo, fue un hombre que hizo juramento, ¿sabías? Déjame darte solamente tres citas, y hay más citas. ¿De dónde, ¿Dónde él hace esto? Segunda de Corintios 1.23, Pablo dice esto, «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma». ¿Sabes qué es eso? Un juramento. El juramento lo que tenía era que invocabas el nombre de Dios, como testigo, de lo que estás diciendo era verdad. Y Pablo está haciendo eso, «Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma» que por ser indulgente, con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, está diciendo, Dios es testigo de esto, y lo pongo como testigo. Está jurando esto, ¿ok? Gálatas 1.20, Pablo nuevamente escribe esto. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Nuevamente, pone a Dios como testigo, hace un juramento. No estoy mintiendo lo que le estoy diciendo, le lo dice a los galatas. Filipenses 1.8, Pablo dice, porque Dios me es testigo, Pone a Dios como testigo, ¿te das cuenta? De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces Pablo hacía esto. ¿ok? Entonces, ¿Acaso el apóstol Pablo tuvo que hacer ese tipo de juramento porque su palabra no era convincente? ¿Porque no era un hombre veraz? ¿Lo hizo por falta de integridad, de carácter? No. Es, es, es precisamente porque, porque no estaba mal. Porque era la manera en que podía afirmar lo que estaba diciendo. Ahora, el problema con los juramentos falsos es el pecado, precisamente. Realmente, si no hubiera pecado, no tendríamos que hacer juramentos de ninguna manera. ¿Se dan cuenta de eso? El problema es que hay pecado. Y algunas veces tenemos que jurar porque la gente no cree. En este caso, Pablo lo hacía pues, porque él quería que la gente estuviera seguro, segura de sus intenciones. ¿Ok? Entonces lo hacía así, ponía a Dios como testigo, hacía como un juramento, y por eso lo hacía. No es que no es que pa Pablo fuera como ese hombre mentiroso que tiene que estar jurando todo, por Dios y por todo el mundo para que le crean, ¿me explico? Ser un hombre íntegro, de buen carácter, ¿ok? Pero lo hacía para que la gente pudiera ver que su intención era correcta. Entonces Pablo no está pecando, ¿verdad? A veces tenemos que hacer eso. A veces nosotros hacemos juramento y tenemos que hacer juramento. Si en un momento te citan o tienes que, que ser testigo de alguna situación en un tribunal legal o algo y tienes que dar fe de algo que sucedió y que viste, pues tienes que ser testigo y a veces te hacen hacer un juramento de que lo que vas a decir es verdad. No está mal hacer eso. ¿okay? A veces cuando contratas algún servicio o algo, tienes que firmar algo para dar testimonio de que es verdad. Es un juramento. Cuando sales del país, ¿no? cuando vas a Estados Unidos y tienes que llenar todos los formularios, ya sabes de la aduana, a veces tienes, tienes que decir y, y, y declarar no con una firma, estás estás haciendo un juramento de que lo que lo que dice ahí lo estás llevando, de que no estás llevando más del excedente, etcétera, etcétera. ¿Sí lo has hecho? Es un juramento. Entonces, no está mal hacer eso. En el sentido legal, y en diferentes maneras como Pablo lo hizo, no está mal. Otra persona que hizo juramento fue el Señor Jesús, precisamente. El Señor Jesús fue presionado a hacer el juramento... Quiero, quiero que veas esto en Mateo capítulo 26 Mateo 26 versículo 62 <coughs> fíjate lo que está sucediendo Jesús, Jesús ya, está, eh, ya fue arrestado está siendo enjuiciado está delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dice no respondes nada que testifican esos contra ti. Había falsos, falsos testigos en contra de Jesús, pero Jesús cayó, no decía nada. Y dice, ¿no dices nada? Ve lo que hace el, el sumo sacerdote. Dice el verso 63. Mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, ¿qué es eso? Un juramento. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote presiona a Jesús a través de un juramento para que diga la verdad que está diciendo, ¿eres el Cristo o no? Fíjate. Lo pues está ese punto. ¿Y qué hace Jesús? Verso 64. ¿Qué dice Jesús? No se debe jurar, ¿eh? Está mal que juremos. No voy a jurar porque... No, Jesús jura. Fíjate lo que hace. Jesús le dijo, tú lo has dicho. o pues sea está aceptando el juramento. Delante de Dios te voy a decir la verdad. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas asemado. O sea, Jesús a través de este, de este juramento, dijo la verdad, sí. Claro, no lo dijo tal cual soy el Cristo, pero voy a entender eso al grado de que el sumo sacerdote rasga los vestidos y dice, es blasfemia. Obviamente el sumo sacerdote está diciendo, está mintiendo. Fíjate qué grado. Jesús, jurando por Dios, está diciendo, sí, soy el Cristo y vas a ver el Hijo del Hombre de esta manera, ¿no? A la Es el poder de Dios. Y, y el sumo sacerdote rasga los vestidos. Pero lo que vemos es que Jesús sí participó, ¿te das cuenta? De un juramento. ¿Quién más hace un juramento? Eh, Dios mismo hace un juramento Dios mismo dice la palabra y lo vimos en Hebreos hace un juramento para confirmar la promesa que él había hecho a Abraham para que Abraham estuviera seguro déjame leer eso en Hebreos 6 versículos 3 y 14 donde nos narra esto dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo o sea Dios quería que Abraham estuviera seguro de esto ¿Y Dios es mentiroso que tiene que jurar? No. Abraham necesita estar, estar estar seguro de que Dios era veraz. Y por eso Dios, no pudiendo jurar por otro mayor que él, jura por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces vemos claramente esto. ¿Okay? Pablo juró, Jesús juró, Dios mismo juró. Entonces esta restricción es contra los juramentos falsos, como te decía. Juramentos hipócritas que que lo que buscaban era dañar y perjudicar a la gente realmente, con un engaño, con una mentira. ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere que haya en nuestro corazón. La ley, la ley contenía varias prohibiciones contra juramentos falsos de este tipo. Juramentos que usaban el nombre de Dios. Déjame darte dos citas. Levítico 19, verso 12, fíjate lo que dice. Levítico 19, verso 12, dice... Y no juraréis falsamente. No dice que no jures. Dice, no jures falsamente por mi nombre, dice Dios. Profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, si vas a jurar el nombre de Dios, es porque es verdad de lo que está diciendo. No lo hagas falsamente. Vas a cargar condenación, como dice Santiago. Y Números 30, verso 2. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, el voto habla de un juramento, o hiciere juramento, ligando a su alma... Con obligación, porque eso es lo que sucede cuando uno jura. Estás ligando tu alma con obligación de hacerlo. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Dice, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, la vida nos hablaba acerca de estos falsos juramentos. Que no se hicieran a la ligera. Y qué fácil el día de hoy el hombre hace eso, ¿verdad? Porque ya no es veraz. Porque necesita jurar para que alguien pueda apoyar su promesa, lo que está diciendo. El problema es cuando lo hacemos y no es veraz, y no es verdad lo que estamos haciendo, entonces estamos pecando, dice. No lo hagas. Dice, no jures ni por el cielo, dice Santiago, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ya vimos por qué. Los judíos se acostumbraban a hacer esto. Digo, al igual que el día de hoy lo hace la gente, ¿verdad? Te lo juro por Dios, te lo juro por mi mamacita, te lo juro por mis hijos, te lo juro por quien sea, con tal de que te crean, ¿no? Ten cuidado, porque quizás, si tienes que hacer eso, es porque quizás pues ya no eres de confianza. ¿No? Es una persona que falla y falla y miente y tú sí es un no. ¿ok? Y ahí es donde Dios dice, hey, frénate y medita lo que hay en tu corazón. ¿ok? Los judíos se acostumbraban a hacer esto, juraban por toda clase de cosas a fin de garantizar que su palabra era verdad. Juraban por el cielo, juraban por la tierra. Pero tenían mucho cuidado de no jurar por el nombre de Dios. Por eso Jesús dice, ok, juras por el cielo, por la tierra, sí. Pero Jesús dijo, pero no jures por el cielo, ¿por qué? Porque es el trono de Dios. No jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Jesús estaba mostrando, cualquier, en cualquier juramento está involucrado a Dios. Más, como pueblo de Dios, estás involucrando a Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios y somos hechos semejantes ¿verdad? a Él. Estamos representando a Dios. Entonces dice, no jures falsamente, no jures con hipocresía. Los judíos sabían que el tercer mandamiento prohibía tomar el nombre de Dios en vano, Éxodo 27. Y por eso evitaban usar el nombre de Dios en sus juramentos. Por eso juraban por el cielo, por la tierra, pero Jesús dice, nada te sirve eso. Todo por lo que puedas jurar está relacionado con Dios. En todo Dios está involucrado. Así que tengamos cuidado con eso. Los judíos creían que si quebrantaban un, un juramento sobre cualquiera de esas cosas menores, digámoslo así, al menos estaban profanando el nombre de Dios. ¿no? Así era la hipocresía de ellos. Eso es lo que Jesús estaba atacando. No lo hagan así sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y esa es la conclusión. Cuando uno tenga que decir que sí, debe decir que sí, y tiene que ser que sí, y nada más. Y cuando uno tenga que decir que no, que diga que no y nada más. Dios quiere que seamos hombres y mujeres veraces. Eso tiene que ver, como, como Jesús lo mostraba, tiene que ver con el corazón realmente. ¿Qué en tu corazón? ¿Qué intención tienes al hacer una promesa? O un juramento. O un voto. El ideal es que una persona no necesite nunca un juramento para garantizar la verdad de su palabra. Lo ideal es que el carácter de la persona debe demostrar que es veraz. ¿okay? El carácter de la persona tiene que hacer el juramento totalmente algo innecesario. La idea es que nuestras palabras deben de ser respaldadas no por juramento, sino por nuestro carácter. Personas íntegras, veraces. Eso, eso es lo que, lo que nos enseña este pasaje. Lo que Santiago toma acerca del sermón del monte y lo enseña aquí. Dios quiere que seamos personas veraces. ¿Por qué? Dice, ¿o para qué? Dice, para que no caigas en condenación. Jesús dijo, porque esto de mal procede. Y sí, los juramentos falsos, hipócritas, proceden del mal, de, de la maldad en el corazón del hombre, del pecado. ¿verdad? Pero Santiago lo lleva más allá, dice, ¿para qué no caigas en condenación? O sea, jurar de esta manera, con hipocresía, no solo era hipócrita, sino era inútil. Intentar evitar jurar por el nombre de Dios sustituyéndolo con alguna cosa que se aproximara a Él como el cielo o la tierra, no se ve de nada bueno, al contrario. Era de mayor condenación. ¿Por qué? Por las malas intenciones con que se hace ese, ese juramento. Caías en condenación. Entonces, el Nuevo testamento no condena el jurar. Dios juró, Jesús juró, Pablo juró. Más bien, lo que condena son los juramentos necios, superficiales, falsos, como veíamos. Condena el jurar a la ligera. Condena la hipocresía que caracterizaba precisamente a los fariseos. Entonces, nuestra palabra no debe de ser apoyada por juramentos, sino por un carácter bueno y confiable. Creo que eso es lo importante, que cuando la gente te escuche decir es así, no dude de eso y diga sí. Yo confío porque he visto que es una persona íntegra. Y su sí es sí, ¿verdad? Y su no es no. Y que uno está haciendo juramentos, simplemente porque es una persona veraz. ¿Okay? Ahora, ¿qué relación, te decía al principio, qué relación tiene este versículo 12 con, con el contexto de lo que viene hablando? Viene hablando de la opresión. De personas que están pasando por aflicción, siendo oprimidas por este mundo y la aflicción de este mundo. Nos nos mostraba que, que en la aflicción nuestra confianza está en, en el regreso del Señor, ¿recuerdan? La esperanza que tenemos de, de ver al Señor, de estar con Él, más que otra cosa. Más que se termine la aflicción es estar con Él. Y esa es nuestra esperanza. porque tiene que ver este versículo con eso? Muchos lo relacionan con el versículo 9, porque dice algo muy similar, el verso 9, déjame leerlo. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis, ¿qué cosa dice ahí? Condenados, Condenados y eso fue lo que dijo al final del verso 12, para que no caigáis en condenación. Entonces, algunos relacionan eso, o sea, Santiago está refiriendo al verso 9, cuando habla de los juramentos, ¿qué tiene que ver entonces la queja con los juramentos? Bueno, en la opresión... En la aflicción cualquiera podría caer en la tentación de jurar venganza o jurar maldición contra su opresor o contra alguien. ¿okay? Y es ese sentido. Y entonces vas a caer en una condenación. Pero cuando una persona hace eso, está mostrando que su corazón no está en Cristo, no está en Dios, no está descansando en Él, no está encontrando paz en Dios. Al grado de querer buscar y hacer un juramento de venganza sobre alguien. Que ya vimos que eso es lo que Dios es lo que no quiere. Por eso nos lleva al verso 13. Ahí en el capítulo 5, fíjate lo que dice. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y menciona tres casos, ¿no? Los dos primeros, vienen en el verso, verso 13. ¿Está alguno de ustedes afligido? Y es el contexto hablando de la aflicción de este mundo, de lo que padecen, ¿no? Dice, haga oración, ¿ok? Y menciona dos cosas, la aflicción y la alegría. ¿no? O si sea, alguien alegre canta alabanzas. Y estas, estas dos cosas representan estados de ánimo que son opuestos, ¿verdad? Pero son estados de ánimo que vivimos como personas, como hombres. Podemos experimentar un día, podemos estar en aflicción, con, con dolor, con inquietud. Otro día podemos estar con gozo, con la alegría en nuestro corazón, ¿verdad? Y son cosas que suceden. Aquí Santiago da la respuesta natural de cristiano a estos dos estados de ánimo, digámoslo así. Y el primero es, ¿estás afligido? ¿Qué tienes que hacer? Haga oración. Ora. Ora. Yo sé que de repente dices, pues sí, ya sé que tengo que orar. Y ora, ¿no? O sea, es eso, o sea, tenemos que verlo así, en la aflicción tenemos que orar. Seguramente el verso 12 sucede porque no estamos orando, ¿me explico? Vamos a estar cayendo en condenación porque nuestro corazón, en lugar de llevarlo al Señor, está inquieto, está afligido, en lugar de llevarlo a Cristo, no, lo llevamos aquí a la queja, no, al, al del deseo de, de curar en vano, etcétera, etcétera. Entonces dice, ora, busca al Señor. Este es un pasaje que nos habla de la oración. Y nos va a enseñar mucho cerca de, de lo que es la oración y lo que la oración puede producir en nosotros. Pero empezando por ahí, necesitamos orar. ¿Ok? No necesitamos simplemente saber que necesitamos orar, necesitamos orar. ¿Estás afligido? ¿Estás pasando por prueba? ¿Aflicción en tu vida el día de hoy? ¿Estás orando? ¿Estás orando? Sí, por los alimentos. Ahorita vamos a ver la clase de oración que tienes que hacer. Pero primero dice, haga oración. ¿Okay? En la aflicción, en lugar de quejarse, en lugar de jurar maldición, lo que un cristiano debe hacer es orar, ok, la respuesta es más, la respuesta natural de un cristiano en la aflicción, eh, debe de ser esto oración, acercarte a Dios, orar, buscar, buscar la voluntad de Dios entender su voluntad el antídoto con, con, contra la aflicción causada por el contexto, vemos el maltrato, la persecución, es buscar el consuelo de Dios por medio de la oración es orar lo que nos dice el texto yo sé que no hay mucho que explicar ni, ni necesito meterme al griego Okay. Pero el problema es que no lo hacemos. Hay que hacer esto. El corazón que está realmente confiado en Dios, un corazón que está confiado en Dios, no le está atribuyendo a Dios despropósito de, de lo que está sucediendo, ni está culpando a Dios, que es lo que muchas veces hacemos cuando no oramos. Tu corazón va a acabar así, amargado, culpando a Dios de tu situación. porque Dios permite esto? porque Dios no me ama? ¿Se supone que me ama? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa eso? Porque no estás orando. El corazón que está confiando en Dios es aquel que le busca en oración para hallar alivio, encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación, Padre de misericordia. Segunda de Corintios 1.3. Pero eso lo vas a encontrar en la oración. No vas a conocer a ese Dios de consolación si no te acercas a Él. No vas a encontrar el alivio, el consuelo que Dios puede darte en la aflicción si no te acercas a Él. Es necesario orar. Orar, venir a Él. Pedro, el apóstol Pedro, ¿recuerdas? Dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes cuándo vas a experimentar eso? Cuando vayas en oración a Dios. Cuando lleves toda esa ansiedad, esa inquietud que hay en tu corazón, esa aflicción, la lleves a Él. La promesa es, Él tiene cuidado de ti. Pero si tú no la llevas al Señor, vas a tener, vas a terminar culpando a Dios por tus aflicciones, por tus problemas. Es necesario buscar a Dios. Pedro también escribe ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Primera de Pedro 4, 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. ¿Te das cuenta? Habla de eso, de confiar. De encomendar nuestras almas. Dice al fiel Creador. ¿Te das cuenta? Dios es fiel. ¿Sí lo ven? Entonces, necesitamos ir al Señor en oración y confiar en Él. ¿Sí? Como Pedro lo dice. Como Santiago lo dice. Necesitamos experimentar eso. ¿Ok? Ya vimos que nuestra esperanza está en el regreso del Señor. Pero, ¿cómo esperamos? Con paciencia. ¿Cómo? Confiando en Dios. Buscando al Señor. Que nuestro corazón esté ahí con el Señor. Lo siguiente que dice es esto: ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Ah? Les decía en la mañana que. que pues esto lo ves hasta con un incrédulo, ¿no? Cuando una persona está alegre, lo ves cantando y chiflando y. ¿no? ¿Cómo mente hacemos eso? Es algo que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando dice cante alabanzas, realmente esa, esa frase cante alabanzas es una sola palabra en griego. Y de esa palabra viene la palabra salmo. Entonces realmente lo que está diciendo es: ¿Estás, estás, ¿estás alegre? Digámoslo así, salmea, ¿no? O sea, como que verbaliza la palabra salmo. Por eso se traduce como canta alabanzas, canta salmos a Dios. Cuando dice canta himnos, también hace lo mismo, himnea, ¿no? O sea, es la palabra himno, pero en verbo, ¿no? O sea, canta himnos, canta salmos a Dios. ¿No? digo el incrédulo pues pone sus canciones no y, 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 y hasta cantamos hasta cuando estamos dolidos no bueno can antes no pones todo el repertorio de juan gabriel y ya sabes ¿no? Entonces, ¿no? pero ahora en cristo o sea cantas alabanzas y tú sabes que eso llena tu corazón no solo tu mente está está enfocada, sino realmente sucede algo. Y, y no quiero aclarar mucho en el emocionalismo, que realmente es algo que Dios usa. ¿no? También no quiere decir que no podemos sentir algo en la alabanza. Está bien. O sea, Dios obra a través de la alabanza también en nuestro corazón cuando reconocemos quién es Él y estamos alabando. No No quiero caer solo en eso, porque muchas personas basan su relación con Dios solamente en eso, en alabanzas. Oigo alabanzas y me siento bien, y con eso ya hice mi devocional y ya tengo mi relación con Dios. No, eso no es una relación con Dios. Pero es parte Aquí dice, ¿estás alegre? Alaba a Dios. Reconoce su misericordia. Y, y está hablando de los salmos, como te decía, es lo interesante. Como te decía, los, los salmos, y si tú lees los salmos y si conoces los salmos, muchos de esos salmos fueron escritos por hombres que pasaron por aflicción y pruebas. Y que encontraron en Dios, encontraron en Dios precisamente el consuelo y el alivio. Muchos de los salmos comienzan con... ¿Tú ves, tú ves los salmos a David, por ejemplo? ¿No? Y lo ves afligido y me persiguen. Y, y, y si tú no conoces la historia, dices, este cuate está este paranoico, ¿no? <risa> está, eh, eh, se fue la palabra, ¿no? Es ir con el psiquiatra, ¿no? Está totalmente... Pero ¿cómo termina exaltando a Dios? Empieza a reconocer, pero pero tú estabas conmigo, tú eres mi escudo, tú eres mi protector, mi atalaya. O sea, empieza a ver a Dios y termina alabando a Dios, entonces canta salmos para que estás pasando por tiempos difíciles o tiempos alegres, reconoce a Dios reconoce que Él está contigo, reconoce que Él te ama, que Él te cuida, que está ahí por eso dice, canta alabanzas, canta salmos a Dios entonces, lo que Santiago dice que si alguno está alegre cante salmos ¿no? alaba a Dios eso también es algo natural en el creyente la alegría nos lleva a alabar a Dios. Algunos algunos decían, bueno, y viceversa, ¿no? También es válido. ¿Alguno está afligido? Pues canta alabanzas, pues sí, también. ¿Alguno está alegre? Ore, pues también, ¿no? Pero Santiago lo que quiere mostrarnos es, es esto. ¿Estás, estás afligido, ora. Estás alegre, alaba a Dios. Alaba al Señor, ¿ok? Lo tercero que dice, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por Él. Lo, lo primero que quiero notar es la iniciativa. La iniciativa proviene del enfermo, ¿te das cuenta? Dice, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. La iniciativa de, 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 debe de ser de la persona enferma. El enfermo es el que debe de llamar, buscar la oración, ¿te das cuenta? No, 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 no quiero quitarnos una responsabilidad, pero lo que voy es esto. Mucha gente de repente... Se aparta, ¿no? Se queja, es que a mí nunca vieron por mí, es que a mí nunca me hablaron, yo me enfermé y nadie me habló. ¿Y, y cuándo nos dijiste que estabas enfermo? O sea, los ancianos son adivinos, ¿ok? O sea, tú tienes que avisar, ¿ok? Y más esas personas que vienen de vez en cuando, ¿no? Que parecen turistas en la iglesia, ¿no? Ahí de vez en cuando los ves, entonces, pues faltan, pues no sabes si está enfermo o no, a lo mejor, pues, pues como siempre, de vez en cuando viene, ¿no? Entonces, es difícil. Aparte, no estamos viendo a ver quién vino hoy, quién no vino, vamos a hablarle. Digo, cuando alguien es constante, te das cuenta, y a veces, si hacemos eso, oye, esa persona ha venido, vamos a mandar un mensaje, vamos a ver cómo está, qué pasó, ¿no? Pero a lo que voy es que esto tiene que nacer la iniciativa de la persona enferma. Oye, estoy enfermo, ¿alguien puede venir a orar por mí? Es lo que dice. Muchas veces somos muy orgullosos, sinceramente. Y ni siquiera podemos alzar un teléfono, mandar un mensaje, oye, ¿pueden venir a orar por mí? claro, hay otras personas que lo han hecho y claro que estamos para servirles y vamos con mucho gusto y vamos, pues como nos dice aquí ofreciendo lo que lo que, lo que que Dios nos llama a hacer aquí pero dice eso, si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren, oren por él nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? orar, orar, ok ¿a qué se refiere con los ancianos? ¿van las personas de la tercera edad los más viejitos de la iglesia a orar? no los ancianos en el contexto son los que presiden dentro de la iglesia. ¿verdad? Los ancianos en el, en el Nuevo Testamento está hablando de las personas maduras en la fe y que han sido llamadas para dirigir un área de la iglesia o un pastor. ¿no? Entonces, esos ancianos, ya sea pastores o líderes reconocidos por la iglesia, son convocados a hacer esto. Es parte del ministerio. Ahora dice dice esto, que vengan y oren por ellos. Realmente cualquier creyente puede orar por un enfermo. ¿Estás de acuerdo? Y su oración puede ser igual de efectiva que la de un anciano. ¿Ok? O sea, no, no hay algo, algún poder sobrenatural en que es que él es el anciano, ¿no? Un día estaba en un discipulado y estábamos orándonos por otros. No fue aquí, les decía en la mañana no fue aquí, no quiero quemar a nadie, fue en Semilla, México. Un buen amigo, estábamos en un discipulado y, y le dije, ¿no? Le estaba pasando por un tiempo de prueba y le pedía a otra persona ora por él no y, y mi amigo este era muy cotorro no pero me dice oye no tienes un, otro más ungidito no <risa> ore <eres> por mí <risa> bromeando no pero a veces pensamos así no no es que si no ora el pastor por mí entonces no 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 pues no te va a tener tanta fuerza no la oración pero realmente ¿no? no te preocupes no o sea los ancianos los pastores Ahorita vamos a con Elias, no somos superhombres espirituales, digo, la idea es que podamos serlo, pero somos iguales todos nosotros, ¿no? O sea, veces, yo a veces veo y aprendo también de ustedes, veo personas de integridad y de fe y hasta son ejemplo para mí, ¿no? Aunque yo debía ser ejemplo, ¿no? Y no, no, me, no me exento de eso, pero pero lo que voy es que no pensemos de esa manera, como que la oración de alguien no funciona, funciona más la de esta persona, ¿no? Lo que Santiago está mostrando, no creo que es parte de, del ministerio que los ancianos tienen ¿no? los líderes en la iglesia, que es animar consolar, fortalecer a la grey, y más en los momentos de aflicción de prueba, de enfermedad como esta cuando uno está enfermo es de mucha bendición que un hermano en la fe le visite que ore por ti pero realmente si un anciano lo hace pues produce mucho más ánimo ¿verdad? es la realidad, no es que el anciano sea más espiritual o tenga algo más poder más que el otro, no Simplemente, pues da mayor ánimo, ¿no? Saber que alguien viene y ora por ti, ¿no? Pero lo que voy a ver es que podemos hacerlo, ¿no? Y como iglesia lo hacemos. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Dice, dice fíjate lo que dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero no dice, ¿cómo? Ungiéndole. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Y, y, y dices, bueno, y ahora eh, ungirle con aceite, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Hace algunos años atrás eh, enseñé en a México un día eh, oramos por los enfermos, tuvimos una reunión de oración por enfermos y e hicimos eso, ¿no? Con aceite, orábamos, les ungíamos un poquito en su cabeza aceite y orábamos por ellos, ¿no? Porque la Biblia nos enseña eso. Pero realmente existe, y no existe es que mal, ¿no? O sea, está bien, o sea, no no está mal, pero existe algo mágico al hacer esto. O sea, la unción lo vemos del Antiguo Testamento, en la forma en la que Dios... Eh, eh, Mostraba a una persona elegida, ¿no? Se, se ungía a los reyes, por ejemplo, con aceite. Pero también a los enfermos, dice aquí, ¿por qué? ¿Hay algo mágico? No. Pero desde los tiempos bíblicos, el aceite se utiliza de una forma medicinal, digámoslo así. Se usaba de esa manera, más en ese tiempo. Y esto es cierto, el aceite tiene propiedades medicinales, ¿no? Se usaba de esa manera. Déjame darte una cita en Marcos 6, Marcos 6, verso 13, lo vemos. Cuando Jesús envía a los doce discípulos a predicar el Evangelio, los envía y dice, al final de la historia, en el verso 13 de Marcos 6, dice, y echaban fuera a los de muchos demonios, y dice eso, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿No? O sea, el aceite sí tiene propiedades que pueden eh, ayudar y sanar a la gente, ¿no? en ciertas eh, enfermedades, ¿no? Todavía seguramente, quizás por ahí, te acuerdas de tu abuelita, ¿no? Que te suba la panza con aceite, o sea, cosas ahí raras con aceite, ¿no? Era era común. Claro que el día de hoy, ¿no? El estudio de la medicina está mucho más avanzado, ¿ok? Quizás hoy a un enfermo le ayudes más que le lleves antibiótico o analgésicos que una botella de aceite, ¿me explico? ¿A qué se refiere con esto? ¿No? Y creo que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Lo, lo que Dios quería es que oraras por ellos, pero que también consideraras la manera de poder ayudarle físicamente. Ungirle con aceite puede ayudarle a sanar si está enfermo de alguna cosa. ¿okay? qué voy con esto. Algunas personas, ¿no? algunos creyentes, tienen esta convicción. Y está bien si es tu convicción, pero quiero decirte que no es algo bíblico. Tienen la convicción de que a mí Dios me sana. Yo no voy al doctor, yo no tomo medicamento, ¿por qué? ¿Porque mi Dios me sana? Y mi Dios es poderoso me va a sanar, Ok, Pero aquí yo no veo esto. Aquí Dios nos enseña y nos muestra que aún la medicina es algo que Dios ha provisto. Pero es que son científicos y no creen en Dios, etcétera. Sí, pero Dios ha provisto, o sea, Dios ha dado entendimiento y conocimiento para ayudarnos. Y Yo siempre hago eso, o sea, cuando por un enfermo, lo primero que le digo ya fuiste al doctor, ya te revisaste, ¿Ya te hicieron estudios, ya, o sea, porque es necesario esto. Creo que eso tiene que ver con eso. O sea, el aceite es algo medicinal. O sea, ya probaste eso, lo que Dios ha provisto para que puedas estar bien, para que puedas mejorar. ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Y Dios puede sanarnos sin ningún doctor, sin ningún medicamento. Lo sabemos. Pero también Dios ha provisto eso. ¿Se ¿Sí me explicó? Y tenemos que considerar eso también. ¿Ok? Si es tu convicción, está bien. Si quieres seguir así, está bien. Solamente estoy diciendo que aquí nos está mostrando lo contrario. ¿Ok? Aquí sí nos dice ora, pero también apóyate en lo que Dios ha provisto como medicina. ¿okay? y Dice entonces, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿no? Creo que la clave, la, 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 la clave está en, en hacerlo en el nombre del Señor. ¿verdad? Porque eso sí, te, sí tiene poder. El aceite a lo mejor puede contar un dolor de estómago o algo así, Dudo mucho que haga algo contra un cáncer, pero el nombre del Señor sí tiene poder. ¿Ok? Y sí, podemos orar en el nombre del Señor y Dios puede orar un milagro. ¿Ok? Eso no es que, decir que, que no suceda. Es cierto que en los tiempos bíblicos era mucho más común que sucedieran milagros de sanidades. ¿No? El día de hoy nosotros como iglesia creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que están vigentes, que están operando entre nosotros. Y uno de esos dones es dones de sanidades. Que Dios puede dar sanidad a través de su iglesia a personas. ¿okay? En el tiempo bíblico era mucho más común porque era la manera en que Dios estaba confirmando el mensaje de los discípulos, de los apóstoles en ese momento. Los apóstoles, si tú recuerdas, muchos de, de ellos sanaban hasta solamente con que tocaran sus ropas, ¿recuerdas? El día de hoy ya no es así, pero no quiere decir que no ocurra. Sigue ocurriendo, sigue sucediendo. En el nombre del Señor hay poder aún para traer sanidad y salvación, como vamos a ver. Les platicaba en la mañana que la primera vez que yo tuve una experiencia así fue estando en el Instituto, instituto Bíblico. No tenía poco tiempo en el Señor. Y una, una compañera del Instituto, de repente le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Fue muy fuerte. Un tumor en el cerebro. Y estuvo internada en el hospital. Ella estaba en, en, en el hospital. Y un día, no como, como compañeros, no la apreciábamos. Dijimos, vamos a orar por ella. no Fuimos, no me acuerdo cuántos, pero fuimos bastantes del Instituto. Fuimos ahí al hospital y oramos por ella. Oramos por ella y oramos con fe. ¿Y sabes qué pasó? En la semana le hicieron el estudio y dijeron, ya no hay tumor. Ya no había tumor. O sea, los doctores dijeron, no sé qué pasó, pero ya no hay tumor. No sé si dijimos, sí, sabemos qué pasó. <risa> es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Oramos. Y sucedió eso. A mí, a mí me impresionó. Me impresionó en el sentido de que, de que, de, de que no, no, no creyera. O sea, sí creía, pero fue es como, sí, es el poder de mi Dios. ¿Okay? Y eso ese es orar con fe. Y te lo vamos a ver. Pero sucede, familia. ¿OK? Te decían, en el aceite a lo mejor hay mucho poder, pero en el nombre del Señor, sí hay mucho poder. Entonces, se trata de orar con fe. Fíjate lo que dice a continuación. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces empezamos a ver la oración. ¿no? En primer lugar dice, y la oración de fe salvará ¿verdad? al enfermo. ¿Qué oración dice ahí? De fe. Importante eso. Una oración hecha con fe tiene poder aún para salvar a una persona enferma. Es lo que nos dice aquí. Puede mucho la oración de fe. ¿Okay? No sabemos exactamente a qué se refiere con salvará ya que la palabra en griego que se traduce por salvar, también se, se llega a traducir como sanar. Salvar o sanar. Entonces la oración de fe sanará al enfermo o salvará al enfermo. ¿ok? No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que la oración de fe tiene poder para sanar y para salvar, como te decía ahorita. ¿ok? Entonces dice sanará o salvará al enfermo y dice y el Señor lo levantará. Y así es. Al final solo el Señor puede hacer esto. Los ancianos no tienen participación en esto. O sea, que un anciano vaya a orar, no crees que él te va a levantar. Va a ser el poder de Dios. Va a ser Dios. Si quiere levantarte en esa aflicción, si quiere darte sanidad, si tu aflicción es esa enfermedad, lo puede hacer. Pero importante entender que no está en nosotros. Es Él si lo quiere hacer. ¿Okay? Hay poder para hacerlo, sí. La oración de fe puede hacer eso. Orar con fe. ¿verdad? Pero ve lo que dice ahora. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿no? Fíjate lo que está hablando. Ya habló de salvación. Ya habló de levantar al enfermo. Ahora habla de perdón. Te das cuenta todo lo que. No nos distraigamos de, del objetivo de Santiago. Santiago está hablando de la oración. De acercarnos a Dios en los momentos de crisis, de aflicción, de enfermedad, en los momentos difíciles de nuestra vida. Acércate a Dios. Busca al Señor. Y eso es lo que Dios quiere: que nos acerquemos y entendamos su voluntad. Y su voluntad es salvación, ¿te das cuenta? Su voluntad es, es sanar, su voluntad es perdonar. Su voluntad es que nuestro corazón, que haya confesión en nosotros. Muchas cosas pueden suceder, aún en medio de la aflicción. Hemos hablado mucho de esto. Comenzamos hablando, Santiago, acerca de las pruebas, ¿recuerdas? De la aflicción. Cómo Dios usa todo eso para un bien para nosotros. Y aquí lo volvemos a ver al final de la carta. Santiago nos está recordando que en la aflicción Dios obra y puede obrar cosas maravillosas y sorprendentes como salvación, como sanidad, como confesión, como perdón. Cosas que necesitamos hacer y entender. El sufrimiento no es que, no es que como cristianos alabemos el sufrimiento. No es que nos guste el sufrimiento. Claro que no nos gusta sufrir. Pero como creyentes entendemos cómo Dios obra a través del sufrimiento. Y debemos de valorar eso. Pero si no estás orando, si no estás buscando a Dios correctamente en, en aflicción, no vas a entender el sufrimiento en tu vida. Y tú puedes ver eso en toda la Biblia. ¿Cuántos hombres fueron afligidos? Aún por Dios, Job, lo vimos la semana pasada. Antepasada, perdón. ¿Verdad? Y Dios usó eso. Y lo bendijo. Y nos dijo, ¿viste el fin de Dios en todo esto? Y es lo que Dios quiere que veamos el fin en tu vida el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en tu vida a través de esto? No lo vas a saber si no oras. No lo vas a saber si no buscas a Dios con fe. Igual, ¿salvación? porque hemos hablado de eso? Quizás eres esa persona de doble ánimo, religiosa, pensando que eres creyente, ¿verdad? cuando quizás no lo eres. Y quizás Dios a través de eso está produciendo salvación en tu vida. Quizás sanidad. O quizás simplemente eso. Perdón. ¿Verdad? Perdón. Algunas veces la falta de perdón puede enfermar a una persona, ¿sabes? El resentimiento, el rencor, la amargura. Eso puede repercutir en tu salud. De eso habla. Y si hubiera cometido pecados. La Biblia enseña que hay enfermedades ocasionadas por el pecado. Pero tenemos que ser cuidadosos con esto. Porque se ha abusado también mucho de esto. Hay gente que cualquier enfermedad ya culpa el pecado. Tienes tos, hay un pecado que estás escondiendo, hermano. ¿Sí me explico? Es que hay un pecado que no has confesado. Es que, cuidado con eso. Eso, eh, no solo es ser legalista, eso es estar condenando a la gente. Estar juzgando de la manera que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Mateo 7. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Santiago da la posibilidad si hubiera cometido pecados, le serán perdón. O sea, si, si, si realmente su enfermedad es por la causa de un pecado, si oras, Dios puede sanarlo, puede salvarlo, pero también puede perdonar su pecado. ¿Por qué? Porque va a confesarlo. Porque dice 1 Juan nueve: si confesaban sus pecados, él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar los pecados, limpiar toda maldad. Entonces, ¿cómo viene el perdón? El perdón no va a venir sin confesión, ¿te das cuenta? Entonces lo que está diciendo es que a lo mejor esa aflicción va a llegar a la persona realmente a confesar su pecado para que sea perdonada por Dios. Pero no siempre quiere decir que te dio gripa, entonces te hace el pecado. No, a veces no, no es así. O sea, no caigas en eso. Realmente eso es para la persona. ¿Ok? O sea, Dios obra en la oración mostrándote tu corazón, tu condición. A veces en la aflicción, en el dolor, ahí postrado en una cama, es cuando empiezas a meditar te das cuenta, hombre, no, no soy la persona que pienso ser. Si soy un maldito. <risa> ¿Verdad? Necesito pedí perdón. A veces pasa eso. Si tú estás viendo eso, que realmente la condición de la persona es por su pecado, no lo juzgues. Aunque sea así. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar. Orar por esa persona. Orar con todo tu corazón. Y dile, Señor, muéstrale. Muéstrale la causa de su aflicción. Muéstrale su pecado. Porque no lo ha visto. Por eso te digo, tengamos cuidado con eso. Santiago se dice, si hubieras cometido pecados, le serán perdonados. Y te decía, la Biblia enseña que hay enfermedades que ocasionan pecado. Déjame darte una cita. Una cita en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, Pablo está hablando acerca de los abusos que se cometen cuando, cuando la iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor. Pablo dice, no se reúnen para bien, sino para juicio. Lo que están haciendo no está bien. ¿Qué estaba pasando? Fíjate lo que dice el verso 29. 1 Corintios 11:29 29 dice, Porque el que come y bebe indignamente, sin el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso lo hemos visto, lo he mencionado cuando celebramos la cena. Y le digo, o sea, hay que hacerlo de una forma correcta. Que lo haces indignamente. ¿Qué es hacerlo indignamente? Que no disciernes el cuerpo del Señor. Estás menospreciando a tus hermanos. Estás pecando. Dice entonces, juicio, come y bebe para sí. Dice, por lo cual, porque porque están pecando, porque no hay arrepentimiento, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Te das cuenta? Y debilitados entre ustedes. Y muchos, dice, duermen. duermen. Es hablando de que han muerto. Han muerto por su pecado. Dios ha tratado con ellos fuertemente. hagado que dice, ¿saben qué? Nada más no entran en razón. No, no entienden. Y mejor dice, mejor me los llevo a casa. ¿verdad? ¿Para que siguen ahí estorbando? Entonces, lo que vemos es que sí hay pecados que, que, que pueden provocar enfermedades en las personas. La Biblia lo enseña. Pero Santiago da la suposición. Si hubiera cometido pecados, serán perdonados. ¿no? Entonces realmente lo que este versículo enseña también es que no todas las enfermedades son consecuencia de un pecado en particular. Lo que vemos es que algunas veces Dios usa la aflicción, ya sea por una enfermedad, como vemos aquí, para tratar con el corazón de sus hijos. Y más cuando hay pecados que no han sido confesados. A veces Dios tiene que llevarnos a ese punto. Afligirnos, ¿verdad? Quebrantar ese corazón duro. Y a veces es en la, en la prueba de la enfermedad donde Dios nos quebranta, ¿verdad? Y tenemos que considerarlo. eso también nos lleva a eso, orar y preguntarle Señor, ¿estoy en esa condición por mi pecado? A lo mejor no es enfermedad, a lo mejor es otra cosa. Y quizás tú, no alguien, no alguien más tiene que decírtelo. Tú empiezas a considerarlo, Señor. Estoy pasando esto, con lo cual llevo batallando años, y no puedo porque quizás hay pecado en mi corazón y no lo estoy viendo. Quizás sea algo así. Eso es lo que ese pasaje nos lleva a meditar. ¿okay? Pero lo que nos dice es que si fuese así, y tú buscas al Señor de corazón, aun si Dios te muestra que hay pecado, dice, le serán perdonados. Por medio de la fe, por medio, por medio de, de una oración de fe, ¿te das cuenta? Por medio de una oración. Y a veces una oración de fe es eso, Señor, soy un pecador. ¿Sí lo ven? A veces es la oración de fe, Señor, perdona mis pecados. Si sí soy orgulloso, ¿verdad? Si sí, sí ando jurando en vano, <risa> Señor, siendo sí ando de quejumbroso, quejándome a todo mundo, culpándote a ti, Señor, perdóname. Y esa es una oración de fe, y entonces le serán perdonados. No por los ancianos, sino por el Señor, ¿verdad? Verso 16, fíjate lo que dice ahora: Confesad vuestras ofensas unos a otros y orado unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, confesamos esas ofensas unos a otros. Y Santiago se refiere a que cuando pecamos contra alguien debemos estar dispuestos a confesar este pecado a la persona a la que hemos dañado. Y sinceramente, la, la oración de fe te puede llevar a eso, confesar tus ofensas. Y realmente verte decir, sí es cierto, o sea, dice esto, Señor, estoy mal. Entonces, cuando Dios nos ha levantado y hemos sido perdonados por Él, pues la confesión será más fácil natural en nuestras vidas. O sea, Dios va a usar la aflicción, la enfermedad, el dolor, nuevamente para producir en nosotros lo que de otra forma no puede suceder. Dice en la mañana, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios tiene que actuar así? Porque muchas veces es la única manera en que respondemos. Tristemente, ¿Verdad? Su palabra con su amor, con su gracia está ahí presente, nos está hablando, nos está diciendo arrepiéntete, está pasando esto en tu vida ten cuidado con esto, y ahí andamos y nos vale hasta que nos llega la aflicción o las consecuencias también de nuestro pecado ¿no? como una enfermedad y entonces cuando ya empezamos a orar ¿verdad? bueno, algunos ni oran como vemos, pero la idea es que oremos y nos acerquemos a Dios, ¿ok? recordando las palabras de Hebreos 4, ¿verdad? acerquémonos confiadamente ¿Verdad? Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Está Dios diciendo, acércate. ¿no? Ora. Ora. Dice eso, llorad unos por otros. ¿no? Entonces, en vez de guardar rencor, en vez de llenarnos de resentimiento, debemos mantenernos en comunión con otros, mediante la confesión y mediante la oración. Ora. ¿no? hay algo que está inquietando tu corazón, que está afligiendo, por alguna situación con otra persona, con un hermano en la fe, ora por él, dice el texto. ¿Tienes que confesar algo? Ve y confiesa algo. Si esa persona te ofendió, te hirió, ve y confiesa. Y dile, ¿sabes qué? Te he tratado mal porque hubo algo que hiciste que me lastimó y quiero pedirte perdón porque en lugar de buscarte y ponernos a cuentas, ahora por ti, permití que mi corazón guardara rencor hacia ti. Y entonces el que tiene que pedir ahora perdón eres tú. ¿No? ¿Sí me explicó? O sea, lo que Dios quiere es eso: que estemos limpios, que nuestro corazón esté limpio, así como lo vemos con los juramentos. Hombres y mujeres con un carácter íntegro. ¿Ok? Orar unos por otros. Dice para que seáis sanados. ¿no? Dios no solamente sana el cuerpo, ¿sabes? Sana el alma. Y a veces estamos muy enfermos del alma, realmente. Más que físicamente, hay enfermedad en nuestro corazón. Tanta amargura, tanto rencor, tanta cosa que hemos guardado. Y Dios dice, hey, quiero sanarte. Confiesa, ora. ¿Te das cuenta del poder de la oración? Ora, ora por otros, ora por esas personas. Para que seas sanados, para que haya sanidad en su iglesia entre nosotros. Es lo que dice el último. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Te sabes esos versículos. ¿verdad? la oración de fe la oración eficaz del justo y se puede mucho puede mucho ¿Okay? cuál es la oración eficaz del justo para empezar quién es el justo pues aquellos que han creído en el señor está hablando de ellos aquellos que han creído en Jesús que han sido justificados por la fe en Cristo Aquellos que son hijos de Dios, cuando se acercan a Dios a través de esa justicia, a través de lo que Jesús hizo, no de sus méritos, sino lo que otro hizo, dice, puede mucho, es eficaz. Pero de, ¿en, qué, ¿en qué se basa esa oración eficaz? ¿Cuál es la oración realmente eficaz? Creo que el apóstol Juan nos da la respuesta. En primera de Juan capítulo 5, acompáñame adelante en tu Biblia, dos cartas adelante. primera de Juan 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Esta es la confianza, ¿te das cuenta? Al acercarnos a Él con confianza. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. ¿Qué pasa? Él nos oye. Y tenemos esa confianza en Él. ¿Por qué no da esa confianza? Él. él, 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 él. Jesús dijo... El que llama se le abrirá, ¿verdad? Y así es. O sea, la promesa es esa. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos, verso 15, si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, yo le agregaría de acuerdo a su voluntad. Sabemos que tenemos la petición es que la hayamos hecho, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la oración eficaz? ¿Sabes cuál es? La oración que está basada en la voluntad de Dios. El corazón que está orando, buscando la voluntad de Dios, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Esa es la oración eficaz del justo. Aquella oración que está enfocada en la oración, en, en, en la voluntad de Dios, anhelando, buscando y esperando que Dios haga y cumpla su voluntad. Fue la oración de Jesús cuando enseñó a sus discípulos, ahora el Padre nuestro, ¿eh? hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. ¿Verdad? es el deseo ese. Y esa es la oración eficaz. ¿No? Porque muchas muchas personas toman esos versículos como pues tú ora y, y Dios va a hacer lo que tú quieres porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que ora y tú vas... No, no, no está diciendo eso. Hay muchos versículos en la Biblia que contradicen este tipo de pensamiento. Dios no va a hacer nuestra voluntad. Él va a hacer su voluntad. Y si tú estás en comunión con Dios vas a entender que eso es lo mejor que te puede suceder en la vida. Que Dios cumpla su voluntad en ti, ¿verdad? Y esa es la oración eficaz del justo. Señor, cumple tu voluntad. Señor, a través de esta enfermedad, cumple tu propósito, cumple tu voluntad. No sea, no entiendo, muéstramelo. ¿Qué es tu voluntad? Señor, hay algo en lo que tenga que arrepentirme, algo que tenga que confesar, ayúdame a entenderlo. Señor, tengo que orar por alguien más. Eso es buscar la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? esa es la, la, la que habla aquí, la oración eficaz del justo puede mucho, a veces será sanidad física, algunas veces eh, no será así, a veces será una confesión de pecados, pero tenemos que confiar en eso. Es la voluntad de Dios. ¿okay? Para ilustrar su punto, Santiago ahora da un ejemplo y pone por ejemplo el profeta Elías. ¿Recuerdan el profeta Elías? Ni, el, ni leen la Biblia que van a acordarse del profeta Elías. Profeta Elías, la historia de Elías está narrada... Es broma, es ¿eh? broma, no se van a creer, no se van a decir, ay, Pastor dice que ni leemos la Biblia. Primero de Reyes, no vayan para allá, 17 y 18 habla de esta historia. Elías fue un gran profeta de Dios, ¿no? Eh, no nos da tiempo de leer toda la historia, pero sucedió esto, ¿no? Y lo que nos muestra, algo importante, y Elías es reconocido como un gran profeta de Dios, ¿ok? Pero ve lo que dice de Elías. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Te das cuenta? Pero él comienza diciendo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre común y corriente lo que está diciendo. Y yo sé que cuando lees las historias de los hombres de fe dices, wow, o sea, qué ejemplo. Y no, o sea, hombres, o sea, superpoderosos en la fe, espirituales. Y dice el texto, no, no te creas. O sea, también tuvieron sus flaquezas, sus debilidades. Eran hombres sujetos a pasiones, semejantes a las nuestras, ¿verdad? Y él, él fue un hombre común y corriente como nosotros. Igualmente no es que el anciano tenga algo especial como veíamos, ¿ok? simplemente lo que se espera ¿no? es que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, comunes y corrientes, pero un hombre que está confiando en Dios. Así era el profeta Elías. A que ve lo que hizo. Él oró, dice, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Ahora, piensa en eso. ¿Cuánto afectó esta oración? que no lloviera por tres, tres años, seis meses en un lugar. ¿Te imaginas la sequía que hubo ahí, la hambre que padeció ese, ese lugar? O sea, está hablando de una oración que quizás tú dices, ¿por qué oro eso? <risa> o sea, ¿no tiene que haber orado más bien abundancia? No, no ¿por qué? Porque ese era el propuesto de Dios para Israel en ese momento. se si conoce la historia. Dios iba a orar a través de eso. Dios iba a manifestar a través de eso. Y Elías oró para que no lloviese y dejó de llover tres años y seis meses. Y esa es la oración eficaz, ¿te das cuenta? Pero lo que el texto nos muestra muy claramente es la manera en que lo hizo. fervientemente, ¿te das cuenta? ¿Qué significa eso? Que no, no oró con duda en su corazón. Es la, la oración de fe, como te decía. Santiago ya habló de eso al inicio de la carta, el capítulo 1, verso 6, si ustedes recuerdan, dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, y le será concedida, porque Dios da, abundante, y reproche, pero, ¿pida con qué? Con fe, ¿verdad? No piense que el que tal haga, que pida con fe, recibirá algo alguna del Señor, ser el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, dice, dice Santiago 1. Entonces, es, es pedir con fe realmente, creyendo y recibiendo. ¿Estás dispuesto a recibir la fe? ¿Sabes cuándo se ve en la oración? Cuando recibes lo que Dios quiere darte. Ya sea lo que quieres tú o no quieres. Esa es la fe. Ok, Señor, estoy tranquilo con lo que me estás dando. Ok, Señor, no me sanaste, está bien. Sigo con la aflicción, está bien, Señor. Esa es la fe. ¿Te das cuenta? Ahí se ve la fe. En la oración, pero aún después de la oración. Y es orar fervientemente. Literalmente, ¿sabes qué significa la palabra Fervientemente. Orar con oración. O sea, orar, sin ser persistentes, no dejar de hacerlo. Fervientemente lo que significa. No dejes de orar. No desmayes, no te canses. Piensa en eso. Muchos hemos dejado de orar. Hemos caído en ese desánimo de decir, es que oro y no pasa nada. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Santiago dice, ora, si sí está pasando algo. No lo estás viendo, pregúntale a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres producir en mí? ¿Te das cuenta? No nada más orar y orar por lo mismo. Ora. Estás delante de una persona, pregúntale, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué quieres de mí en esto? No entiendo. Es válido. Dios no sabe enojar. Es válido decir, Señor, no entiendo qué está pasando. Explícame. Dame entendimiento. Quiero participar. Quiero orar más específicamente por lo que está sucediendo. Porque si no vas a terminar desanimado. Pensando que Dios no te escucha. Aquí dice, sé persistente. Esa es la oración ferviente. ¿okay? Y otra vez oró, verso 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, no se quedó así. Elías volvió a orar y llovió y la bendición de Dios llegó y Dios cumplió su propósito. Es lo que nos enseña en esa historia. Dios cumplió su propósito en la escasez y en la abundancia. ¿Te das cuenta? Y a veces la oración trata de eso. Orar por un tiempo de aflicción, orar por un tiempo de abundancia. Pero en todo es reconocer que Dios está ahí y ser fervientes en esto. En la aflicción, en la enfermedad, la oración es una de nuestras principales herramientas que tenemos que considerar. Dios quiere eso, que vayamos a él en todo momento, en toda ocasión. ¿Estás alegre? Canta alabanzas, acércate a Dios, alábale. Ora. ¿Estás triste? ¿Afligido? Ora. Enfermo, ora y ven a que oren por ti. Pero ora, ¿te das cuenta? Ora. Te decía en un principio, este pasaje nos muestra la importancia de la oración. Una oración de fe, una oración efectiva, una oración ferviente. Eso es lo que Dios quiere en sus hijos. La oración no, no, es, no es una actividad más que hacemos como creyentes ¿no? y... y y ya, palomita, no. Es venir con una persona, pasar tiempo con esa persona. Tener comunión, conocer sus propósitos, sus intenciones, sus motivaciones. Y dejar que Él te transforme. La oración tiene el poder de transformarnos, ¿sabes? La Palabra lo tiene, nos enseña. Pero ahí en la oración, es de nuestro corazón, se rinde. Y eso lo aprendimos del Señor Jesús mismo. ¿Recuerdan Getsemaní? Es un lugar de aflicción. Para Jesús fue un lugar de aflicción pero fue un lugar de oración, ¿recuerdas? Y ahí, ahí donde donde luchó realmente y ganó la batalla y al final dijo ya está listo, voy a la cruz. Pero ahí fue donde ganó esa batalla. Su corazón estaba afligido, ¿recuerdas? No quería la cruz, sabía lo que eso representaba y ¿qué hizo? Oró y llamó a los ancianos, bueno, los que iban a ser ancianos, a sus discípulos, oren, acompáñenme. Se quedaron dormidos. Pero ¿Te das cuenta de la importancia que Jesús le hizo la oración? Una oración de fe, eficaz, ferviente, tres veces. Y fue necesario solamente tres veces. Jesús dijo, basta ya, la hora ha llegado. Pero fue una persona que entendió la voluntad de Dios para su vida. Esta es la idea de Santiago aquí. Que entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que está haciendo el día de hoy en nosotros. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Viva y eficaz, como ella dice. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer caso, Señora, a tu consejo el día de hoy, Señor. Que te busquemos en todo momento en oración. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de orar. Pero ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con confianza. En la aflicción, en el dolor, en la prueba, en la alegría, en el gozo, en la enfermedad. Todo es buen momento para acercarnos a ti, Señor. En oración, en alabanza, queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes, Señor, por qué estamos pasando, por lo que estamos pasando el día de hoy. Solo danos entendimiento de tu voluntad, Señor. Para que podamos orar con fe, para que podamos orar eficazmente, para que nuestra oración sea ferviente, Señor. Es lo que queremos, Padre. Gracias, Señor. Porque en la oración nos muestras tu poder. Porque en la oración te traes sanidad, salvación, como veíamos. Perdón de pecados, Señor. Levantas al enfermo, al menesteroso. Gracias, Señor. Ayúdenos a confiar en eso. Que este pasaje nos anime a todos nosotros a seguir orando, Señor. Y si no lo estamos haciendo, comenzar a orar. Y orar de verdad, Señor, con esa fe que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue, sigue hablándonos, sigue transformando nuestros corazones, Señor. Revelate nuestras vidas. Aún a través de la oración, muéstranos quién eres, Señor, y transfórmanos, Señor, por favor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.